0: Crisis, What Crisis – Erste Staffel, Folge 4 – Die vier Kernkompetenzbereiche für Führung Herzlich Willkommen bei Crisis, What Crisis – Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen – nicht nur in unruhigen Zeiten Herzlich willkommen, Crisis What Crisis, eine neue Episode. Wir haben uns so langsam warm gegroovt beim Thema Agieren. Was bedeutet denn das ins Handeln kommen, ins Tun? Wir haben das Thema Agilität. Und wir haben festgestellt, wir waren beim letzten Mal so im Anlauf, haben aber verschiedene Themen logischerweise in diesem kurzen Format natürlich auch noch offen gelassen. Und jetzt dachten wir, wir starten doch heute mal mit den vier Kompetenzbereichen, die Führung ausmacht. Ja, wir wissen, es gibt sieben Kompetenzbereiche und zehn Kompetenzbereiche und zwölf. Es gibt alles Mögliche. Aber lass es uns mal klein und handpapp machen. Vier Kernkompetenzbereiche zu Führung. Ähm, Uwe, vielleicht auch mit deinem Hotelbeispiel. Wir werden es verknüpfen vom letzten Mal. Also
1: Fortsetzung folgt jetzt hier. Die Fortsetzung folgt, für die, die den Folge nicht mitgehört haben. Ähm, ein kleines Hotel, das kleine Meer in Waren an der Müritz, kann sich jeder einfach mal angucken. Dort hatten wir die Situation, sieben Monate guck. Und dann ging es darum, wie kann mit einer klaren Führung ja, wir haben ja gesagt, agiles Führen basiert darauf, dass ich eine gute Unternehmenskultur entwickle im Unternehmen. Und wie kann ich mit einer mit einer äh, klaren Aufgabe, mit, der, mit neuen Freiheiten, wie kann ich äh, dazu äh, eine Gruppe führen, etwas zu tun, von, dem sie, von der sie vorher wusste, gar nicht wusste, dass sie es überhaupt will. Ja, und dass sie... Ähm, ähm, dass sie neue Erfahrungen mitnimmt. Also, dort stand an, die Wiedereröffnung des Hotels nach sieben Monaten mit von 0 auf 100, mit weniger Personal, mit Menschen, die sehr lange ähm, entwöhnt waren, äh, der, all der Grundthemen, die in so einem Hotel stattfinden, inklusive Stress und. Ähm, Gästen, sehr unterschiedlichen Gästen und jetzt sollten sie das sehr schnell wieder lernen, was sie übrigens gemacht haben und dann sehr schnell gemacht haben und äh, wo sie auch äh, auf vorhandene Routinen und Werte zurückgreifen konnten. Und das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben einfach erstmal die Führungskräfte gefragt, äh, was bedeutet eigentlich charismatisch zu führen oder agil zu führen? Äh, und äh, da mussten wir uns fragen, welche Erwartungen haben eigentlich die Mitarbeiter im Hotel? Ja. Ja. Was wollen die eigentlich? Ist das nur ein Job oder ist das Arbeit? Wie können wir diesen Mitarbeitern in ihrer Arbeit wieder ein altes Tüttelchen neues Selbstvertrauen geben? Selbstvertrauen in die eigene Überzeugung, in die Fähigkeiten und die Ausstrahlung. Das war so eine Frage, die wir gestellt haben. Oder wie kann ich Emotionen ansprechen? Also wie, kann, wie schaffen wir das überhaupt bei der riesigen Belastung Flaschenhals in jedem Hotel im Augenblick, zumindest hier im Norden, ist es ist die Küche. Ja. Wie kann ich bei der hohen Belastung, die in der Küche, wer schon mal in so einem Hotelbetrieb war oder schlechte Filme darüber gesehen hat, der weiß, der in den schlechten Filmen genau zeigt, was da so abläuft. Das ist das ist für mich unvorstellbar. ja. Und dazu gehört aber auch eine klare Vision. Wo wollen wir eigentlich hin? Was soll in diesem Jahr in diesem Hotel eigentlich passieren? Ja, haben wir eine klare Vorstellung davon, was wir heute, wir haben in einer der vorhergehenden Fra äh, Folgen schon gesagt, wir fragen uns, was ist das Produkt? Und in jeder und in jedem Unternehmen, in dem wir im Augenblick arbeiten, hinterfragen wir das Produkt. Auch in diesem Hotel haben wir übrigens das Produkt hinterfragt, weil die Menschen, die zu uns kommen, sind, haben sich verändert in Corona oder auch jetzt in der Krise, in den Krisen, die seit 24. Februar laufen. Also haben wir dafür eine klare Vorstellung, was wollen wir in Zukunft in unserem Haus erreichen. Und dann braucht es, glaube ich, und das haben wir dort gemacht, ja, die äh, Chinesen haben ein Sprichwort, das heißt, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg, starke Kommunikation. Also extrem zielgruppengerecht äh, mit den Mitarbeitern in den einzelnen Bereichen, ob nun Etage, ob nun Rezeption, ob nun Haushof und Garten, Küche oder wo auch immer, dass ich mit jeder Zielgruppe die richtigen Worte, die richtigen Symbole zur richtigen Zeit am richtigen Ort finde. Das ist so. Ja Und dann eben, ähm, wie sagt man dazu, symbolisches Verhalten. Ja. Einfach zu sagen, wir haben, hätten früher gesagt, die Vorbildfunktion einer Führungskraft. Ähm, wirklich an Bord zu bleiben, äh, bis die Aufgabe erfüllt ist oder ähm, Werte auch vorzuleben und nicht zu sagen, macht mal, ich gehe jetzt mal nach Hause, schönen Feierabend, sondern dort wurde, hat jeder irgendwo angepasst, angefasst und jeder hat. Ähm, Plötzlich Dinge getan, weil er die Freiheit auch hatte, die er nicht hätte tun müssen. Ja, der Azubi hat dann angefangen, hat gesagt, ich male jetzt mal die Gartenmöbel an, weil Haushof und Garten für die Saison noch nicht fertig war. Wann hat er das gemacht? Neben Berufsschule in der Freizeit. Ist das rechtens? Nein. Warum hat er es gemacht? Weil er es konnte und weil er es wollte. Mhm. Vielleicht erst mal... Ja, das äh,
0: setzt sich auch gerade nochmal bei mir so in dem Teil. Dieses, ja, aber das ist nicht erlaubt. Ja, aber da gibt es keine Vorschrift. Ja, da gibt es keine Anordnung. Ja. So Dieses, sich permanent auf etwas zurückzuziehen, sind für mich immer das Teil, da hat ihn, da, jemand keinen Bezug zu dem, was er tut. Der er, der diejenige erfüllt das Ganze, weil es ja, irgendwie mal gesagt wurde, mach das mal, das ist in Ordnung, das ist ein guter Beruf, du hast was Sicheres oder wie auch immer. Da ist aber jemand nicht involviert ins Ganze.
1: Ja. Und da hat das Ganze so
0: schön gesagt, vielmehr ein anderer Spruch, nicht aus dem Chinesischen ein, aber der hat geheißen, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das ist auch etwas, ja. was ich oftmals in Führungskarrieren festgestellt habe, diese klassischen Kaminkarrieren. Die, tak, 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 eine Stufe nach der anderen, ja. waren für irgendein Thema zuständig, für drei Monate, für sechs Monate, sollten das nur anschieben, sollten das bis in, bis in eine Reifegrad bringen. Und dann, wenn es wirklich auf die Schwierigkeiten gestoßen ist, dann wurde es abgegeben und sie haben die nächste Karrierestufe erkl erklommen. Ja. Du kriegst Erfahrungen nur links und rechts vom Weg. Du kriegst die nicht auf der Autobahn.
1: Ja. Und, ja.
0: und das ist einfach das und äh, ich hatte neulich auch einen schönen Spruch gehört zum Thema Experten, weil wir sagen ja auch, wir sind hier ja Experten vielleicht oder der eine oder andere tituliert sie un, uns als Experte. Sag mal, du kannst nur ein Experte sein, wenn du so ziemlich alle Fehler und Niederlagen, die in deinem Arbeitsumfeld passieren können, selbst mal erlebt hast und nicht, weil du schlaue Bücher gelesen hast. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, das ist sowieso so. Vielleicht dieser, was ist ein Berater? Ne, äh, wir haben, wir, wir, führen ja diesen klassischen Namen Berater, ne? Und das ist ja ständig in der Kritik. Ja, ich habe ja Begleiter genommen. Also ja, mehr Begleiter als ist schöner. Ja. Ich bringe meine was? Erfahrung mit ein. habe mal, ich habe mal so der Berater, da war ich in Trier in einem Hotel und dort hat dann jemand definiert, was ist ein Berater. Die kommen aus dem Nichts, die haben von nichts eine Ahnung, die ähm, erzählen uns Dinge, die wir schon wissen und ähm, die kosten einen Haufen Kohle. Und wenn dann nichts mehr läuft, verschwinden sie auf einem wiedersehen. Und ich mhm. habe gesagt, boah, das schreibe ich mir jetzt auf, weil das ist für jede Führungskraft wichtig, nämlich zu sagen in der Selbstreflexion, was bin ich eigentlich und wenn ja, warum? Und wie bin ich das geworden, dass ich es geworden bin? Und viele Führungskräfte, die möglicherweise nicht gelernt haben, in krisenhaften Situationen, in herausfordernden Situationen zu führen, scheitern im Augenblick nach meiner Ansicht grandios. Mhm. Und äh, werden ersetzt durch Menschen, von denen wir früher nicht gedacht hätten, dass sie solche Dinge auch können. Haben wir schon besprochen. Neue Freiheiten, eine gute Kultur, äh, antizipieren, Erkennen, ja, das ist das, was eine Führungskraft machen muss. Eine Führungskraft muss durchaus, das reicht aber auch beim Manager, reicht es auch, Fachkompetenz haben. Mhm. Aber er muss nicht alles besser können als alle seine Mitarbeiter. Mhm. Ja, Also wenn es ja, schnell gehen soll, dann mache ich es lieber selber. Ne? Das mhm. ist, das höre ich immer wieder. Warum? Ma ja, weil ich es kann. Ne? Mhm. Warum machst du das? Ja, ich habe es ja gelernt. Ja, Aber äh, ja, ich brauche als Führungskraft sicherlich, Interdisziplinäres Wissen, ich brauche Fachwissen, äh, aber ich brauche vor allem Anwendungswissen. Und das muss, ich, muss lösungsorientiert eingesetzt werden können. Ähm, es ist nicht, dass der der, der chef in einem Hotel der allerbeste Koch sein muss. Das, der muss nicht zwingend, es ist förderlich, wenn das kann, sehr, sehr förderlich, aber er muss es nicht permanent sein. Der Küchenchef auch nicht. Und ähm, nicht die Hotelchefin muss auch noch an der Rezeption die beste sein, sondern dafür habe ich ja Bescheidwisser. Wir haben so drei Kategorien von Menschen, Bescheidwisser in unseren Unternehmen, Bescheidwisser, Anschieber und Kümmerer. Und so ja. sehe ich eigentlich auch unsere Funktion als Berater, weil wir äh, vielleicht unter diesem Begriff, das kommt gleich noch in anderen Kompetenzbereichen, Beratung als Rortsloggen, Althochdeutsch, Prozlogan. Also wir Ratschlagen mit Bescheidwissern im Unternehmen darüber, wie man etwas machen kann, wie wir etwas machen können. Dazu brauche ich aber dann zum einen Sozialkompetenz. Ich muss das wirklich können, Kommunikationsfähigkeit haben. Ich muss empathisch sein. Ja, Die Frage in der jetzigen Situation, ähm, brauchen wir Empathie? Darf eine Führungskraft Schwäche zeigen? Ähm, darf er auch mal äh, die anderen fragen oder sagen, helft mir, ich weiß nicht weiter? Ist so eine Frage, die wir stellen. Also, Aber ich brauche eine hohe Teamfähigkeit, wenn ich denn führen können will. Mhm. Und das steckt dann sehr häufig in der Persönlichkeit. Und dann bin ich bei dem dritten Punkt äh, Persönlichkeitskompetenz. Und das kann man wenig lernen. Ich glaube, das muss in mir drinstecken. Du kannst mir gerne widersprechen. Ich bin der Meinung, das muss ganz tief in mir stecken. Da brauche ich keinen Kurs besuchen, äh, einfach zu sagen, ich muss bestimmte Werte in mir tragen. Also ich
0: kann sie wecken, wenn sie da sind. Also wenn ja. es ist, Du kannst formal ein paar Sachen klar, dir ja aneignen, irgendwann kann es auch wird flüssig werden, wird es nicht mehr so hölzern, ja. aber es, es, vor allem brauchst, wir sind ja wieder auch beim Thema, agieren ist eine Kopfsache, das ja. heißt, ich, ich möchte es, ich will es, so, ja. wenn ich, ich ja, weiß nicht so recht, ja, dann bin ich da nicht, also... Ja.
1: Also das, das Wecken finde ich schön, dass, dass, dass du das so sagst, weil die, die Frage wird ja sein, bin ich eine fertige Führungskraft? Sind wir beide eine fertige Führungskraft? Wir haben von mit unserem Alter kokettiert oder in einer vorigen Folge mit dem Alter kokettiert und sagt, wann bin ich denn eigentlich fertig? Nein, für mich jedenfalls, in meinem Beratungsprozess, und ich weiß das bei dir ja auch so, ein Tag, an dem ich nichts dazulerne, ist ein nutzloser Tag. Also ja. ist, ich will etwas lernen. Bei dir stehen ja da die schönen, dicken Bücher dahinter und ich, ich gucke mir immer gerne Bibliotheken an, was lesen die Leute eigentlich gerade. Und wir tauschen das auch gerne immer wieder aus über Bücher und dann nehme ich mir vor und dann liegen hier Listen, was ich noch alles lesen will. Aber das ist so das, wir müssen ununterbrochen lernen und es wecken zu können. Wann sind wir fertig? Nie, weil es kommt immer wieder eine neue Situation. Was man dann, das ist der vierte Kompetenzbereich, dann natürlich haben muss: Methodenkompetenz. Ich muss in der, in der, in der, in der, Umsetzung all dieser Dinge, wissen, wie ich es tue. Mhm. Dafür kann ich mir eine Vielfalt von Tools oder Elementen aneignen. Ich kann lesen, ich kann Leute fragen, die sich damit auskennen. Ich kann ganz, ganz viel tun, aber ich muss es erst mal wollen. Und dann diese Methoden zu nehmen und äh, hinzugehen und zu sagen, ich setze diese Methoden auch zielgerichtet dann auch immer wieder ein. Also Nojaev hat mal gesagt, wenn die Inspiration versagt, setzt die Technik ein. Mhm. Und manchmal ist es in einer schwierigen Situation ja wirklich so, dass die Technik, dass, sie, dass die Inspiration versagt. Ich weiß einfach nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich aber auch schon ausprobiert, vielleicht in anderen Situationen, eine Technik und weiß, aha, funktioniert. Mhm. Keine Antwort zu haben, das ist die schlechteste Alternative.
0: Ja, und ich habe auf meinem Weg auch mal so eine Weisheit mitbekommen, nach dem Motto: Wenn Gott dir ein Geschenk machen will, verpackt er es als Problem. Ja. Und äh, das sind wir wieder beim Thema: Wie schaue ich auf die Dinge? Wie nehme ich sie wahr? Wie bewerte ich sie? Wie gehe ich damit um? Und das Ganze hat sich im Endeffekt immer wieder bewahrheitet. Also in dem Moment, du hast gesagt, auch dieses äh, mit den Dingen umzugehen, sie anzugehen, in dem Moment, wo ich keine Probleme mehr habe, bin ich in der Stagnation. Da geht es nicht mehr weiter, weil ich habe alles so gut im Griff. Es ist alles bekannt, es ist alles gängig, es ist langweilig geworden. Also das heißt, die einen sagen, das ist nicht ein Problem, das ist eine Herausforderung. Whatever, für mich auch gerne. Äh, manchmal freue ich mich über diesen Begriff des Problems, weil es ist ja pro etwas, also Problem, sonst würde es ja Kontrablem heißen vielleicht, äh, wenn, wenn es mich nicht nach vorne bringen würde. Also das heißt, was kann ich aus dem, was mir, Goethe hat es glaube ich gesagt, du kannst auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt wurden, etwas Schönes bauen. Also genau daraus damit umzugehen. Was ist da? Was liegt mir im Weg scheinbar und was kann ich damit anstellen? Wie gehe ich damit um? Und in dem Moment, wo ich damit mich auseinandersetze, habe ich ein Wachstum. Ob das als Organisation ist, ob das als Individuum ist, ich kann daran wachsen, ich kann daran stark werden. Ja, ich kann daran auch zerbrechen, wenn es denn so ist, nur die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran wachse, mit der richtigen Einstellung und wie du sagst, Wen brauche ich dafür? Was brauche ich dafür? Damit kann es vorwärts
1: gehen. Ich wollte dir gerade so massiv jetzt, äh, widersprechen mit, dem, mit der Geschichte, mit der Übersetzung von Problemen. Aber da merkt man erst, das ist, ist ganz gut, das mal über einen Zeichenvorrat nachzudenken. Ne? Zu sagen, Kontrablem finde ich ein schönes Wort, gibt es leider noch nicht, aber wir erfinden ja auch immer gerne wieder neue Wörter. Weil das sagt es, ne, was ist die, wir sagen ja so schön neu, was ist die Challenge? Mhm. Ne? Und dann, wir arbeiten ja permanent in Challenges. Und jetzt gehen wir aber hin und sagen, hey, die Herausforderung, was ist das eigentlich? Die Herausforderung ist Zukunft und äh, Zukunft ist morgen. Aber morgen. Warum ist das so kurzfristig deine Zukunft? Ja, früher haben wir Ziele gehabt, die lagen ja, wir haben gefragt, wo steht Ihr Unternehmen 2030, erinnere dich, wir haben vor, ich glaube vor zehn Jahren haben wir gefragt, wo steht der der verband Deutschland 2025, ja. ja, und dann haben wir gedacht, boah, ey, da sind wir aber schon, das ist ja schon ewig lange hin, und dann haben wir gemerkt, als dieser Zukunftsforscher uns da so ein, so ein Konzept vorgelegt hat, hey, das war schon 2015 zu Ende, das Konzept, das haben wir alles schon durchlebt, aber was brauchen wir eigentlich, und heute ist Zukunft viel näher dran, ja, ja aber morgen ist heute schon gestern mhm. und dann hinzugehen und zu sagen, Zukunft, wie sieht denn das aus, was machen wir denn? Also Zukunft zu denken und dann auch den Weg in diese Zukunft zu denken und dieses, dieses, die, diese Zukunft dann aber auch zu arbeiten, was willst du denn dann da machen? Ja, du kannst jetzt intellektuell oder individuell da was zusammenspinnen und kannst sagen, könnte man ja mal machen, wenn wir Zeit hätten. Ja, nein, ich muss es dann arbeiten und es muss, muss dann bei rauskommen. Aber das braucht vorher im gesamten Team ein Zukunftsbewusstsein. Mhm. Und das, das ist das Schöne, dass, dass diese, dass wenn ich denn das habe, dass, da schließt sich immer wieder so dieser Kreis auch zu dem, was wir die ganze Zeit schon besprechen. Wenn ich ein Team habe und keinen Haufen, wenn ich also weiß, was das Team kann und will und was es bereit ist, auch zu tun. ja, Und äh, wo ist es auch bereit dazu, Schwierigkeiten mal standzuhalten. Oder auch mal, du hast schon gesagt, nicht immer muss ich kämpfen, aber auch mal zu kämpfen. Und mal einen Rückschlag äh, hinzunehmen und zu wissen, hey, dann stehe ich wieder auf. Mhm. Krönchen richten und weitermachen. Das, dazu brauche ich aber auch vielleicht ein, ein tiefgehendes Verständnis der Zusammenhänge, die sich da bewegen. Ja. Ja, was passiert da? Und jetzt sind wir wieder dabei, wenn ich dieses Zukunftsbewusstsein entwickeln will, brauche ich Informationen. Ja. Das kann der aktuelle Stand sein. Ne? Ja Und zu diesen Informationen, zu den globalen Herausforderungen, wie wir
0: die lokal oder für uns nutzen, was sie für Möglichkeiten haben, wie wir damit umgehen, agieren, das wird dann so die, der nächste, die nächste Episode sein. Bleibt also gespannt, bleibt dabei und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dann, alles Gute. Dankeschön. Ciao. Danke. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.